0: Ein Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Ein herzliches Hallo aus dem Funkhaus Nürnberg zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, lieber Dieter, heute möchte ich dich einladen, mit mir abzuheben. In den Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Du weißt, auf was ich hinaus will?
1: Ja, das hört sich sehr nach ähm, Raumschiff Enterprise an. ja. Ja,
0: richtig, Star Trek, ganz genau. Aber bis ins Jahr 2200 müssen wir gar nicht vorausdenken, denn die amerikanische NASA und auch die europäische ESA haben für die kommenden Jahre mehrere spannende Projekte und Missionen geplant. Astronauten und Astronautinnen kehren wieder zum Mond zurück und sollen auch in diesem Jahrhundert noch in Richtung Mars fliegen. Und auch die private Raumfahrt ist auf dem Vormarsch und die internationale Raumstation ISS ist fast auf den Tag genau heute 25 Jahre in Betrieb. Und da haben wir uns gedacht, machen wir doch mal was über Herz- und Weltraum. Also welchen gesundheitlichen Herausforderungen sind Astronautinnen und Astronauten bei Raumflügen Ausgesetzt, das sah ja früher bei Raumschiff-Enterprise immer ganz einfach aus. Die sind einfach in ihr Raumschiff gestiegen und Schwerkraft, äh, Gravitationskräfte, irgendwelche Alterungsprozesse interessierten die ja eigentlich anscheinend gar nicht. Aber welche körperlichen Veränderungen erleben denn Astronauten und Astronautinnen während eines Raumflugs und wie wirken sich denn diese auf ihre Gesundheit eigentlich aus?
1: Ich meine, letztlich muss man sagen, der Weltraum, unendliche Weiden und so weiter, ist jetzt kein sehr lebendes freundliches Umfeld. Also wir haben ja da ähm, neben der Schwerelosigkeit, was ja ein großes Thema ist, auch äh, aus medizinischer Sicht, wie wir es nachher auch besprechen wollen, ja auch das Problem der Strahlung. Ähm, Und äh, die Strahlung, die ja auf der Erde, zumindest durch die Atmosphäre ähm, sehr abgemildert wird, Stichwort Ozonschicht und so weiter, ja, den sind man natürlich im Weltraum mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert. Und man geht zum Beispiel davon aus, dass die Astronauten, die auf der internationalen Raumfahrtstation sind, da ist, dass die eine 250-fach höhere Strahlung abbekommen als zum Beispiel wir hier auf der Erde. Und das ist noch relativ erdnah, ist diese Raumstation unterwegs, wenn man noch weiter in die ins All vordringt, dann ist das bis zu 600-fach mehr Strahlung und Strahlung ist ja, das wissen wir alle, äh, unter Umständen Problem für ganz verschiedene Erkrankungen, allen voran natürlich auch der Krebs. Also ähm, das sind ähm, Dinge, die mit der Strahlung zu tun haben und auch die Schwerlosigkeit lässt natürlich viele ähm, gesundheitliche ähm, Prozesse entstehen, die wir auf der Erde nicht haben. Also zum Beispiel Muskelabbau, einfach durch die fehlende Belastung, Knochenabbau, äh, zum Beispiel. Aber selbst solche Dinge, an die man gar nicht denkt, wie zum Beispiel Verformung der der Augäpfel, dass man dann einfach nicht mehr gut sieht, weil die dann eine ovale Form einnehmen unter der Schwerelosigkeit, dass, dass ähm, die Flüssigkeit eher nach oben steigt, dass die Menschen halt viel, sagen wir mal, salopp gesagt, Blut im Kopf haben, ja, und, und weniger woanders hat auch. Ähm, sehr gravierende Auswirkungen auf ähm, das Herz-Kreislauf-System. Also das sind alles Herausforderungen, die ähm, man erstmal bewältigen muss und die man halt auch gelernt hat in, in den letzten 40, 50 Jahren, in denen der Mensch ja den Weltraum schon erobert hat.
0: Es mhm. äh, sind auch noch andere Dinge, äh, die dazukommen. Also zum Beispiel fällt der Venendruck auf Null. Also mhm. im, äh, das ist ja auch was, was äh, auch für die Herzfunktion von besonderer Bedeutung ist.
1: Ja, das liegt halt daran, dass eben der die sozusagen die, die Blutsäule nach oben ansteigt und dadurch hat man eben was den Blutrückfluss betrifft, äh, ja, eine ganz andere Hämodynamik als hier auf der Erde. Also es fließt einfach weniger zurück, das Herz füllt sich mit weniger Blut. Am Ende des Tages arbeitet es deswegen auch weniger, ja. Es nimmt tatsächlich sogar an Herzmuskelmasse ab. Ähm, wo man denkt, das ist doch eigentlich klar bei den Muskeln der Beine oder der Arme, wenn Schwerelosigkeit herrscht. Aber es ist auch so, dass in der Schwerelosigkeit das Herz gewissermaßen leichter wird, weil es Herzmuskelmasse verliert, weil es einfach auch weniger zu tun hat. Und gerade in der Anfangsphase, wenn man so als Astronaut den Weltraum erfliegt, ich wollte fast sagen, betritt, erfliegt, dann haben eben viele Patienten, also Patienten sind es ja nicht, also Astronauten sind ja extrem hoch trainierte Menschen, die das ja lange vorbereiten, bis sie da überhaupt mal hinkommen. Die haben Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, wirken zum Teil desorientiert, ja. Ähm, denen ist übel und das hat viel mit dieser Umverteilung von Flüssigkeiten der Schwerelosigkeit zu tun.
0: Und interessant, man wird auch fünf Zentimeter größer, weil die Bandscheiben, die dehnen sich aus und deswegen bekommen eigentlich auch die meisten Astronautinnen und Astronauten auch äh, Rückenschmerzen. Das äh, Space Adaption Back Pain heißt das, das ist auch so beschrieben, also das heißt, das, was wir eigentlich immer so sehen, auch, ja, die kommen da ganz glücklich an, in der, in der Raumstation ISS beispielsweise, aber äh, für die ist das schon, glaube ich, auch die ersten Tage total hart.
1: Ja, also das ist eine enorme Umstellung, die man dann hat, wenn man dann erstmal oben ist. Und der Herr Gerste hat es, glaube ich, auch mal äh, geschildert, was man da alles so durchmacht. Also darauf werden die natürlich auch trainiert, damit sie das aushalten. Ähm, wie gesagt, das Trainingsprogramm für so ein Asmolauten, Kosmolauten oder was sagen eigentlich die Chinesen zu ihren Raumfahrern?
0: Das weiß ich gar nicht. Da gibt es
1: glaube ich auch irgendwie einen speziellen ah, äh, Namen für. Ähm, Aber äh, das ist enorm, damit man das einigermaßen abpuffert. Aber wie gesagt, äh, man sieht es denen ja auch an. Also wenn die dann gerade angekommen sind, dann schwillt das das, äh, Gesicht richtig an, ähm, da sagt man auch puffy face dazu, ja, weil eben Flüssigkeit sich dann im Gesicht ansammelt, weil es eben nach oben steigt, äh, letztlich aufgrund der fehlenden Schwerkraft. Also, das ist schon ein interessantes Phänomen. Und gerade in der Anfangsphase müssen die sich enorm umstellen auf diese Prozesse, äh, damit sie dann überhaupt funktionieren können. Die müssen ja da auch arbeiten, die müssen dort Versuche machen, äh, Weltraumspaziergänge. Äh, irgendwelche Scheiden ähm, renommieren, das wissen wir alles, das verfolgen wir manchmal auch hautnah und auch gerade so so Protagonisten wie der Herr Gerst, die haben ja das Leben auf so einer Raumstation äh, sehr prominent auch nach außen getragen, was ich übrigens sehr spannend finde, immer wenn er so seine Berichte hatte über das, wie man da zum Beispiel duscht, wie man trainiert, wie man auf die Toilette geht, das sind ja Dinge, die einen tatsächlich beschäftigen, wenn man äh, sich überlegt, wie ist das eigentlich im All, und da hat der Herr Gerst für sehr viel Offenheit gesorgt.
0: Ja, und ähm, ich fand es auch immer schön, ihn zu sehen. Er hat äh, ja viel Sport dort oben auch gemacht. Ja, Muss denn das ist, glaube ich, auch so ein integraler Bestandteil. Ähm, der Raumstation oder beziehungsweise der, der, des täglichen Alltags dort, weil du hast es ja gesagt, die Muskeln nehmen dann ab in der Schwerelosigkeit und auch das Herz wird kleiner. Das heißt, die Astronautinnen und Astronauten trainieren rund zwei Stunden pro Tag, eine Kombination von Kraft- und Ausdauersport, um dem entgegenzuwirken.
1: Genau, dass ja die Muskelkraft erhalten, dass sie auch äh, eben, dass das Herz ein bisschen was zu tun hat ähm, und die, äh, die Regulierung des Blutdruckes, wenn man nichts tut, ja, die ist eben da auch sehr eingeschränkt. Also, da hat man immer den gleichen Blutdruck, nicht so wie hier bei uns, dass es mal höher wird, wenn Bedarf mehr ist, ja, und mal weniger ist oder auch dass die Reaktion auf verschiedene Körperpositionen, wenn ich also aus dem Liegen aufstehe oder aus dem Sitzen aufstehe, da muss das ja entsprechend reguliert werden. Durch den Venendruck wird eben verhindert, dass es uns schwindelig wird oder dass wir gar kollabieren. Und das verlernt man in der Schwerelosigkeit sehr schnell. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Astronauten, wenn sie länger im All waren, dann das sehen wir ja auch auf den Fernsehbildern ganz oft, dass sie dann eben in irgendwelchen Rollstühlen oder Sitzstühlen aus ihren Kapseln herausgehoben werden, weil sie eben diese... Kreislaufregulationsmechanismen nicht mehr haben oder halt über viele Monate nicht mehr hatten. Ähm, interessant ist übrigens auch, wenn die wenn die Sport treiben, ja, dann steigt die ähm, Körpertemperatur an ähm, und zwar auf bis zu 40 Grad, Weltraumfieber mhm. nennt man das, mhm. ja, weil es scheinbar so ist, dass man im Weltraum Hitze weniger gut abgeben äh, kann. Mhm. Also ähm, So, Wenn wir hier ins Studio gehen oder halt äh, aufs Laufband, dann schwitzt man sehr schnell. Das scheint dann nicht der Fall zu sein. Auch ein ganz interessantes Phänomen.
0: Wobei ich mal äh, bei einer Ausstellung äh, in der ESA gesehen habe, dass die äh, auch so dicke Socken dann tragen auf der Raumstation. Vielleicht haben die dann doch ab und zu auch mal kalte Füße. Also äh, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, das fand ich ganz interessant, äh, das da mal zu sehen. Im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln gibt es ein eigenes Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin. Und äh, du hast es ja gesagt, das sind ja äh, viele Veränderungen, auf die man sich eben vorbereiten muss und da gibt es auch so ein spezielles Forschungslabor, das, das EnviHub und da äh, simuliert man Bedingungen, wie zum Beispiel für einen mehrmonatigen oder sogar mehrjährigen Raumflug und da macht man sogenannte Bettruhestudien. Mit Freiwilligen. Also die bekommen da, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, 250 Euro am Tag und dann dürfen die sich tatsächlich für 30 oder 60 Tage komplett ins Bett legen und dürfen auch nicht wieder aufstehen. Das hört sich erstmal ganz toll an irgendwo so, aber ja, äh, wenn man jetzt näher hinschaut, das ist schon ganz schön ambitioniert, würde ich mal sagen, beziehungsweise da brauchst du schon Leute, die äh, Nerven wie Drahtseile haben wahrscheinlich, denn was machen die da genau?
1: Ja, da wird halt die Effekte der Schwerelosigkeit auf das Herz-Kreislauf-System und auf die Muskeln und auf die Knochen simuliert. Die dürfen nicht aufstehen, auf keinen Fall. Die müssen wohl immer mindestens mit einer Schulter diese diese Liege, dieses Bett berühren. Ja, Geduscht wird halt auf einer Duschliege und wenn man auf die Toilette muss, dann bedient man sich halt der... Umstände, die man im Krankenhaus auch hat, sie sind dann also auf einer Bettpfanne oder so, also das muss man schon wollen und 30 oder 60 Tage im Bett lieben, das wäre ist, ist ja die Hölle, ja Also das und man ist, liegt auch ein
0: bisschen Kopf unter
1: ja genau, 6 Grad äh, Körper, äh, Kopf äh, Position unten also das ist ja auch nicht jedermanns Sache ähm, also ich kann da nur diejenigen bewundern, die sich das zumuten also ich würde da ehrlicherweise nicht mitmachen ich aber würde aber gern mal ins All fliegen.
0: Ja, okay, aber gut, dann müsstest du natürlich auch dich dementsprechend vorbereiten. Aber tatsächlich ist es so, diese Studien dienen ja auch dienen der Raumfahrt, das ist klar, aber sie dienen auch dazu, auch unsere normalen medizinischen Probleme mitzubehandeln. Also zum Beispiel kommt es ja auch in der Altersmedizin vor, dass Leute sehr lange bettlägerig sind und Erkenntnisse aus diesen Bettruhe-Studien werden dann zum Beispiel auch für diese Altersmedizin genutzt. Also beispielsweise, dass es inzwischen Klar ist, dass man auch, wenn man im Bett liegt, trotzdem äh, sich bewegen muss.
1: Genau, also oder, oder auch wie man jemanden passiv bewegt, ja, damit halt die Muskeln nicht zu sehr, ähm, zu sehr atrophieren. Das ist ja in der Altersmedizin auch wichtig, wenn sich der Betreffende oder die Betreffende nicht mehr richtig gut bewegen kann. Dann sind ja auch diese passiven Beübungen wichtig und da kann man natürlich aus dieser ähm, ja, Liegeforschung letztlich aus der Weltraumforschung durchaus Dinge ableiten, was eben ähm, Muskelaufbau, Krafttraining, äh, vielleicht auch im Umfeld von Reha-Medizin äh, ausmachen könnte. Also da gibt es bestimmt Kenntnisse äh, aus der Weltraummedizin, äh, die dort einfließen und die man dort halt auch beim klassischen Patienten auf der Erde anwendet.
0: Und äh, es gibt ja auch äh, zum Beispiel ähm, auch Studien, die beschäftigen sich mit dem Gleichgewichtssinn der Astronauten, der ist nämlich auch eingeschränkt oder das Kurzzeitgedächtnis funktioniert auch nicht mehr so gut. Aber das ist eben auch was wie so bei einem älteren Menschen. NASA hat auch schon ältere Raumfahrer ins All geschickt, um äh, weitere Erkenntnisse für die Altersmedizin zu gewinnen.
1: Ja genau, man hat dann der Älteste oder einer der Ältesten war sicher der John Glenn, das war ja mithin der Erste, der noch in der Mercury-Kapsel um die Erde gesaust ist, ich glaube in 60 Jahren. Und den hat man dann mit 77 nochmal auf die Mission geschickt und hat da halt alle möglichen Studien äh, mit ihm durchgeführt, um eben Effekte äh, des Weltraums auch auf äh, Ältere zu untersuchen. Ähm, Auch vielleicht sogar unter der Idee, dass äh, Ältere vielleicht nicht so vulnerabel reagieren, also nicht so sensibel sind auf die Umstände im Weltraum, die das vielleicht eine höhere Toleranz haben und vielleicht mit der Idee, dass man sagt, ja, dann schicken wir in Zukunft eben mehr die etwas Älteren zum Mars. Ja, ähm, Deswegen hat man diese Untersuchung mit dem Herrn Glenn gemacht. und Das war damals nicht unumstritten, dass jemand in seinem Alter nochmal so eine ähm, Reise auf sich nimmt, aber ich, ich glaube, die die, äh, erstens hat er sehr gut überstanden und zweitens waren die Erkenntnisse daraus auch für die Altersmedizin bestimmt äh, welche, die man in der, in der Praxis nutzen konnte.
0: Also der älteste Mensch im All ist ja tatsächlich William Shatner, der äh, damalige hm. Darsteller von Captain Kirk in Star Trek, äh, der ja mit einer privaten Mission nochmal nach oben geflogen ist, weit über 90. Es hatte sich sozusagen ein Kreis geschlossen das finde ich auch ganz interessant. Aber kommen wir nochmal zurück. Der war aber nur kurz dort der oben. Der war nur ja, ganz kurz, okay. genau. Und ich glaube, es war auch gar nicht so toll, wie er nachher gesagt mhm. hat. Also vielleicht hätte er sich das auch lieber erspart. Was aber toll ist, ist, dass viele Erkenntnisse und Entwicklungen aus diesem Raumfahrtprogrammen, auch der Medizin hier auf der Erde, ganz praktisch zu Nutze werden oder genutzt werden. Also kannst du da mal ein paar Beispiele nennen, was ich aus so einer Raumfahrtmedizin oder aus so einer Raumfahrttechnologie hier für uns in der Medizin auf der Erde entwickelt hat?
1: Ja, allen voran denke ich die telemedizinische Überwachung, also die Überwachung von Körperfunktionen ähm, über eine bestimmte Entfernung hinweg, also Herzfrequenz, Blutdruck, Herztemperatur, solche Dinge, die wir jetzt auch nutzen werden immerzu, auch ähm, EKG zum Beispiel, Sauerstoffsättigung im im Blut, das kann man alles äh, nicht-invasiv messen und dann eben über bestimmte Geräte äh, übertragen. Und so können wir zum Beispiel in Zukunft wahrscheinlich unsere Patienten mit Herzschwäche ähm, viel besser überwachen, steuern. Das wird auch nötig sein, angesichts immer weniger vorhandener Ressourcen, dass wir eben solche modernen Verfahren der medizinischen Überwachung nutzen. Also Telemedizin ist sicherlich ein ganz großes Thema, denn natürlich wurden und werden die Astronauten, die ähm, äh, dort im All unterwegs sind, ganz, ganz akribisch genau überwacht. Nicht nur, weil man um deren Gesundheit besorgt ist, sondern um daraus auch wissenschaftliche ähm, Daten abzuleiten. Ähm, Roboterarme im OP zum Beispiel, äh, wie wir es ja auch im Theresienkrankenhaus nutzen, das ist auch etwas, was letztlich aus der Raumfahrt kommt. Und was viele sich ja auch nicht wissen, sind Sonnenbrillen. Das ist etwas, was man aus den Visieren der Astronautenhelme heraus entwickelt hat, weil die Sonneneinstrahlung ist ja im Weltraum durchaus eine Herausforderung. Und wir haben es ja schon so, dass die Blindungsursache Nummer eins in der Zukunft wird wahrscheinlich die Zystoidemakulopathie Makulopathie sein, also äh, da, da, wo die Stelle des äh, schärften Sehens äh, in in Mitleidenschaft gezogen ist. Und das ist maßgeblich durch die vermehrte Sonneneinstrahlung. Und dafür gibt es eben die Sonnenbrillen. Das ist auch etwas, was sozusagen eine Rolle spielt. Ähm, Andere Formen der Körpersensoren, wenn es zum Beispiel um um besondere Patienten wie Frühgeborene geht, Ähm, temperaturregulierende Kleidung, ist sicher auch ein wichtiger Aspekt äh, in der heutigen Zeit, Infrarot-Thermometer, puls also die Sauerstoffsättigung im Blut messen, ohne dass man Blutproben abnehmen muss. Also Und natürlich auch die Verkleinerung von diagnostischen Geräten, wie zum Beispiel Ultraschall. Das ist heute so, dass sie Ultraschallgeräte zur Verfügung haben, die gewissermaßen so groß sind wie ihr Handy. Und damit haben sie es immer mit am Mann und können natürlich überall die entsprechenden Untersuchungen machen. Also das ist auch etwas, was wir der äh, äh, Raumfahrtmedizin oder der Raumfahrt überhaupt zu verdanken
0: haben. Und das fehlende ärztliche Personal wird ja, Sie können ja nicht immer einen Arzt oder eine Ärztin mit auf so einen Raumflug nehmen, das wird ja zum Beispiel durch künstliche Intelligenz ersetzt, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, was es da äh, für Möglichkeiten gibt. Äh, Du hast es auch am Anfang gesagt, die Strahlung ist ist ein großes Thema im Weltall, also Strahlung ist ja was Schädliches, für uns Menschen und äh, auch bei einer Strahlentherapie beispielsweise. Aber da gibt es eben dann auch Rückschlüsse, wie schützt man sich vor der Strahlung im Weltraum. Und das kann man dann auch wieder nutzbar machen, zum Beispiel für unerwünschte Nebenwirkungen auf das Herz-Kreislauf-System bei einer Strahlentherapie. Also da gibt es viele Parallelen. Das finde ich irgendwie ganz spannend einfach auch. ähm, Zum Beispiel auch Entwicklung von Nahrungsergänzungsmitteln, weil man ja auch kein frisches Obst und Gemüse äh, mitführen kann, Ähm, da wird sicherlich in den nächsten Jahren noch mehr kommen, denn die Herausforderung wird ja sein, du hast es vorhin gesagt, jetzt ist es ja so, dass ähm, Astronautinnen und Astronauten, wenn sie auf der Erde wieder aufschlagen sozusagen, dass sie dann ein großes Heer von Helfern haben, die ihnen dann aus der Raumkapsel raushelfen. Aber wenn sie dort irgendwo mal auf dem Mars landen, da ist ja niemand da. Das heißt, sie müssen selber in der Lage sein, in so einem körperlich guten Zustand, dass sie wieder selber aus der, aus der Raumkapsel rausgehen können und auch wieder selber zurück. Und das, denke ich, wird eine, eine große Herausforderung darstellen, von, von vielen anderen Herausforderungen mal abgesehen. Aber diese Gesundheit dann zu erhalten... Ähm, ja, wir haben einen langen
1: Zeitraum. weil ich meine, Ganz genau. So, jetzt ist es ja so, die meisten der Astronauten sind ja nur relativ kurz oben. Ne? Vielleicht sind es mal einen Monat oder auch mal ein halbes Jahr, aber viel länger sind die meisten ja nicht oben gewesen. Aber alleine die Reise zum Mars bleibt, ja, bleibt dauert ja schon eineinhalb Jahre. Ja, hin und zurück sind es dann schon drei Jahre. Und äh, das muss man erstmal aushalten. Und äh, unter den Bedingungen, die dort oben herrschen. Und dann ist man am Mars angekommen. Und auch da hat man natürlich mit, äh, mit einer geringeren Schwerkraft zu tun als auf der Erde. Ähm, und es gibt eben auch ähm, gute Untersuchungen, eigentlich gute Untersuchungen, äh, die auch zeigen, dass es ähm, relevantere Nebenwirkungen gibt als Muskelabbau. Zum Beispiel ähm, Einflussnahme auf die Gedächtnisleistungen. Also, es gab mal eine ganz interessante äh, Studie, da hat man einen äh, Astronauten äh, auf die Raumfahrt geschickt, ähm, der dort tatsächlich elf Monate geblieben ist und der einen ein eigenen Zwilling hatte. Und der, ähm, der war auf der Erde geblieben. Und da hat man eben natürlich dann beide ähm, gut miteinander vergleichen können. Und so hat man zum Beispiel festgestellt, dass der Scott Kelly, so hieß dieser Astronaut, ähm, der eben im All war, nach seiner, ähm, ja, sein Wiederkehr auf die Erde, zwar ähm, nach einer gewissen Zeit auch seine körperliche Leistungsfähigkeit vollständig zurückbekommen hat, was die Muskel betrifft, Knochenkraft und so weiter, dass aber Konzentrationsstörungen und Gedächtnisstörungen doch nachhaltig geblieben sind. Er war halt in seinen individuellen Tests äh, schlechter als äh, Bevor er dort aufgebrochen ist und auch im Vergleich mit seinem Bruder hat er dann schlechter abgeschnitten. Also das sind ja auch Probleme, die man adressieren muss in Zukunft.
0: Hm. Ja und du hast Alexander Gerst schon angesprochen und er hat uns wie gesagt immer sehr schön teilhaben lassen. an an seinen Raumflügen und auch auf auf seinen Blick auf die Erde. Und er ähm, sagt, was sehr schönes und das möchte ich gerne nochmal zum Schluss auch auch zitieren, dass sich nämlich auch die die Sicht auf die Erde und was den Schutz unseres Planeten angeht, dass sich da ganz viel in ihm bewegt hat. Ähm, Er sagt, mein Blickwinkel auf die Erde ist sehr verändert worden dadurch, dass ich sie von oben gesehen habe. Ich habe die Erde plötzlich als Gesamtsystem gesehen, als Kugel abgeschlossen mit einer hauchdünnen Atmosphäre und die sieht unvorstellbar selber zerbrechlich aus, als ob man sie mit einem Hauch wegpusten könnte und man sieht, wie wir Menschen da Schadstoffe reinpusten. Und gleichzeitig wirkt es so zerbrechlich und unsere Erde so einsam und klein als unser einziges Raumschiff, das wir Menschen haben, mit dem wir durch das schwarze Universum fliegen. Und ich finde, das, ist sehr, das sind sehr berührende Worte, weil wir so wenig dafür tun, dass unser alleiniges Raumschiff Erde ähm, dass wir hier im Alb haben, also wirklich intakt bleibt, muss man wahrscheinlich erst hochgeflogen sein, um diese ja, Einzigartigkeit des Planeten zu erkennen.
1: Also, das ist ja ein brandaktuelles Thema und wir kümmern uns einfach nicht um unser Raumschiff, ja, trotz aller Beteuerungen und Bekenntnisse. Wir werden es jetzt nicht einmal schaffen, dass das 1,5-Grad-Klimaziel zu erreichen. Ich bin mir sicher, dass wir das deutlich deutlich, äh, verfehlen. Obwohl alle, ähm, glaube ich, darüber einstimmen, was für Auswirkungen das hatten. Wir das quasi jeden Tag sehen, äh, vor der Haustür oder mindestens in den Nachrichten, ja äh, ist das Bewusstsein ähm, hier tatsächlich noch sehr wenig ausgeprägt. Und äh, ich möchte eigentlich nicht äh, später mal... ähm, befürchten müssen, dass meine Kinder und meine Kindeskinder ihr Koffer packen müssen, um dann halt eineinhalb Jahre zum Mars zu fliegen und sich dort neu anzusiedeln, sondern ich würde mir wünschen, dass wir alle auf einer dann wieder gesunden Erde, ähm, ja, in, 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 der entsprechenden Gesundheit miteinander gut leben, ohne, ähm, Kriege Krieger und so weiter. Aber jetzt bin ich, glaube ich, fast schon in einer gewissen Weihnachtsstimmung angekommen, ja.
0: Ja, oder äh, mit einem Blick in die Zukunft, denn wir sind ja, ja. jetzt am Ende des Jahres 2023 und ja. Da kann man sich immer nur selber alles oder gegenseitig alles Gute für die Zukunft wünschen. Sicherlich wird es nicht so lange dauern bis ins Jahr 2200. Bis jetzt hier ein bemannter Raumflug jetzt auch mal zum Mars geht. Da sind ja die NASA und die ESA sehr dran. Wir werden es verfolgen. Vielleicht
1: aus äh, einiger Entfernung. Aus
0: einiger Entfernung genau. Was aber sicher ist, das war heute unsere 100. Podcast-Folge. Vor drei Jahren sind wir gestartet. Also ich danke dir, Dieter, für diese ähm, schönen äh, drei Jahre, wo wir uns wirklich sehr äh, intensiv über die Herzgesundheit, aber auch viel über viele andere äh, Themen ausgetauscht haben. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht am Anfang, genau. Aber so ist es eben auch wie in der Raumfahrt. Man muss dranbleiben. Ähm, Und äh, deswegen gebe ich dir heute noch den Gruß meines Lieblings-Außerirdischen, Mr. Spock, mit auf den Weg. Lebe lange und in Frieden. (lacht)
1: dann kann ich den Gruß an unsere Hörer gleich weitergeben. Alles Gute, ja, eine schöne Weihnachtszeit. Bleiben Sie gesund und bis bald.
0: Bis dann. Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.